buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, que se transmite todos los viernes desde las seis y media a las siete y media, aquí en su radio comunitaria, Radio 3CR en el 855 del Dial AM. Y también digital, por supuesto, Mafalda, como ustedes se recordarán, es un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años, desde aquí mismo, desde estos estudios antiguos, pero muy, muy leales, porque aquí estamos todas las semanas. Y antes de comenzar nuestro programa de hoy, como todos los viernes, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y bueno, hoy día es viernes 26 de noviembre, ya, ¿qué les parece? Increíble, terminamos el mes de noviembre y ya pronto empezamos, mucha locura en la calle, ya lo vimos, la gente que ha estado encerrada por tanto, tanto tiempo, ahora están vueltos locos comprando y yo he visto gente por todos lados, me costó muchísimo llegar a la radio hoy día porque... Había mucho tráfico y como que las luces estaban pegadas también en muchos lugares de Melbourne. Bueno, hay mucho que contar, mucho que conversar y como ustedes saben, la gente está muy ocupada y lamentablemente hoy día estoy solita, pero quiero enviarle un saludo a todas las chicas del equipo de Mafalda porque yo sé que aunque no pueden venir por razones de trabajo, de estudio o razones familiares y personales, yo sé que están aquí conmigo en espíritu. Y hoy día, lamentablemente, seguimos con la historia de COVID, ¿cierto? A pesar de que se abrió todo, se levantó el lockdown o el encierro, lamentablemente los números de personas contagiadas con COVID siguen subiendo. Hoy día hubieron 1.362 personas y 7 personas fallecidas. Lo más trágico de todo es que en estos momentos están hablando de que en el continente africano ha comenzado una nueva mutación de este delta. O sea, ya no es de COVID solamente, pero delta es, ha mutado a una calamidad doble. Este delta nuevo se llama 11529. Ese es el número, el nombre que le han dado y está afectando a países como Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botswana y varios más, siete en estos momentos que han cerrado sus fronteras al mundo porque tienen que lidiar con este tremendo problema porque se está hablando de que la vacuna contra el COVID que tenemos y que se ha estado usando no le hace nada, es un brote nuevo, una variación nueva del COVID y para lo cual todavía no hay vacuna. Así que es muy, muy terrible y tenemos que seguir pensando que esto no va a ser tan pronto, a pesar de que aquí en Australia se abrió el país, la gente está viajando de vuelta para los países latinoamericanos, muchos están haciendo planes para ir de vacaciones, por decir, a Bali, como siempre van, a Indonesia, lugares así. Bueno, pueden hacer todo lo que quieran, pero tengan mucho cuidado, aunque estén vacunados dobles. El otro día hubieron 19 personas fallecidas en un día, cuando hubieron 800 y tantos casos, y escuché al premier diciendo que de esas 19 personas, 17 no estaban vacunadas con la doble dosis. Así que eso es bastante preocupante porque para el virus que tenemos acá se ha comprobado que las personas que les da el virus no es tan terrible, ni tan fuerte, ni tan fatal como podría ser si no estuvieran vacunados. Y acá hay muchas cosas que están pasando también en Australia hoy. Mi cabecita sí viene llena de noticias para compartir con ustedes. Yo sé que muchos de ustedes habrán visto algunas, pero tal vez otras no. 
una noticia muy especial, muy increíble, que quiero compartirlas enseguida con ustedes porque vamos a ir a, así rápidamente, nos vamos a transportar a Chile. Todo el mundo sabe que el domingo pasado hubieron elecciones. Lamentablemente no se eligió a un candidato porque hay que ir a, a una segunda vuelta el 19 de diciembre y resulta que lamentablemente los dos candidatos que salieron a la cabeza, ninguno hizo tantos votos como para ser elegido presidente finalmente, ¿cierto? Pero a mí me gustó mucho y me gustaría compartir esto con las personas que no fueron a votar acá al View Hotel, aquí en San Kilda. Pero fue lindo, fue muy hermoso encontrarse con tanta gente, nos dimos abrazos y qué sé yo. Muchísima gente que no, no nos veíamos por mucho tiempo, generalmente nos encontramos en la fiesta del 18 o qué sé yo, la fiesta de Johnson Street, pero nada de eso ha pasado estos dos últimos años, así que yeah, nos encontramos con gente linda, nuestra gente de antes y la gente de ahora también. Y de verdad... Fue una experiencia muy linda. Para mí es la segunda vez que yo voto desde Australia para Chile y lo hice con muchas ganas y, y con mucho orgullo de poder ejercer ese derecho y esa obligación, consideré yo. Pienso yo es una responsabilidad cívica que todos deberíamos ejercer. Lamentablemente la gente en Chile no piensa igual. Algunos piensan, bueno, yo como no estoy contenta con ninguno de los dos candidatos, mejor voto en blanco. El votar en blanco, que significa que esos votos se le agregan al que saca mayoría. Y tenemos dos extremos opuestos acá en los candidatos que tenemos en estos momentos. Son Kast y Boric. Boric es un hombre joven, con mucho ímpetu. A veces la juventud se ve por la falta de madurez, pero es un hombre íntegro. Y resulta que Kast es extrema derecha, neoliberalista. Y ustedes saben que el neoliberalismo ha destruido el tejido social, ha democratizado el conocimiento, ha repolitizado el discurso académico. Entonces, la verdad es un desastre si ese hombre sale elegido, porque es peor todavía que Piñera. Él es un adicto a Pinochet, ese cast. Y aunque él trata de esconderlo y de tratar de que, que no se sepa, pero se supo y la mayoría de la gente que está fuera en el exterior, por supuesto, votaron por Boric. Y acá tengo una lista que dicen, ¿saben por qué Boric arrasó en la elección en Alemania con un 67%? Porque en Alemania hay educación gratuita. Ellos saben que eso no es comunismo, sino socialdemocracia. ¿Saben por qué Boric arrasó en Inglaterra con un 51%? Porque en Inglaterra la salud es un derecho universal. Ellos saben que no es comunismo y que esto es socialdemocracia. ¿Saben por qué Boric arrasó en Nueva Zelanda con un 59% de los votos? Porque luego de una larga resistencia y guerra con los indígenas maorís, ellos realizaron un acuerdo para solucionar las problemáticas de las tierras por la vía de un derecho conjunto, no por la vía de la mera imposición por la fuerza del derecho colonial no indígena. ¿Saben por qué Boric arrasó en Canadá con un 64% de los votos? Porque en Canadá la salud es gratis, la educación es pública y gratuita y tiene la más alta calidad de vida del mundo. ¿Saben por qué? Boric arrasó en Francia con un 72%, porque en Francia tienen empresas estatales como Renault y nadie piensa que eso es una dictadura antipropiedad. ¿Saben por qué Boric arrasó en Suecia con un 75% de los votos? Porque en Suecia la base de su sistema de pensiones es el reparto y no la mera capitalización individual como las AFP. Lo que allá en Chile se llama extremismo, en estos países se llama sentido común y buen vivir. En este pequeño artículo no incluyeron a Australia y me quedé muy preocupada porque de verdad deberían haberlo incluido porque aquí Boric arrasó. Increíble, yo estaba mirando en vivo cómo contaban los votos y era como una canción. 
Barik, 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 todo el rato barik. Y se llenó la pizarra, el whiteboard estaba lleno de barik. Y yo creo que fue como un 60, 70% de los votos de acá, por lo menos de Melbourne, en Sydney, en todas partes, en Perth, en los lugares donde hubieron votaciones, Boric arrasó. Felicitaciones a la gente que piensa con cordura. Porque realmente votar por un hombre como es Cast, que es un descastado realmente, es como tratar de volver al pasado. Es tratar de regresar muchos, muchos años atrás. Y es importante de que ahora la gente vote por la persona apropiada. Hay mucha campaña del terror, ya sabemos. Yo recuerdo en la época de Allende, cuando Allende era candidato, la campaña del terror decía, los comunistas, él no era comunista, era socialista, pero decían, los comunistas se van a llevar a los niños a Rusia y nunca más los vamos a ver. Los comunistas se comen a los niños. Los comunistas. Entonces, había gente que creía, porque lamentablemente la ignorancia hace creer a la gente cosas que no son. Entonces, había mucha ignorancia en ese momento y que todavía la hay, lamentablemente, a pesar de toda la media, la educación que tenemos, toda la, la tremenda cantidad de información que recibimos, y aún así se está hablando de que este hombre sería un buen presidente para Chile. Cuando sabemos que está en contra de las mujeres, que está en contra de los niños, que va a cerrar el Ministerio de la Mujer, que quiere terminar el matrimonio igualitario. O sea, él cree que solamente las personas... Hombre y mujer se deben casar y nada más. Y los demás, que se vayan a la punta del cerro. No les da un valor a las relaciones. ¿ya? Entonces, eso no es posible. Porque alrededor de todo el mundo ya sabemos, hemos visto cómo los gobiernos han tenido que legislar con respecto a, al matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque la gente por sí sola no entiende que todos tenemos derechos la comunidad LGTBAQ+, todo el mundo tiene derecho a decidir por su orientación sexual. Pero estos candidatos quieren regularizar todo o, como ellos dicen, democratizar, que es una palabra bastante absurda porque democracia es cuando el pueblo es el que manda. Pero acá no hay democracia, obviamente no la ha habido. Y yo pienso, quedan unos pocos días para que la gente que aún está pensando que van a votar blanco o que van a votar nulo, no vayan a votar. ¿Para qué van a perder su tiempo? ¿Ya? Yo pienso que es mejor que no, no vayan, quédense en su casa. Pero haga un voto de conciencia, eche una miradita para los 40, 50 años atrás y acuérdese, acuérdese qué estaba pasando o qué ha estado pasando todos estos años. Las torturas, todo el abuso que ha habido, ¿cierto? Que gente que salió, como dijéramos, libre, que algunos se, se vinieron a esconder a, a Australia, ¿verdad? Tenemos el caso de Adriana Rivas. Adriana Rivas es una de las personas que era el brazo derecho de, de Pinochet, que estaba con la CNI, torturó gente y se le hizo entrevista. Hay una entrevista que está en YouTube, mientras ella estaba aquí en Australia, que ella justifica la tortura y la violación y justifica las formas en que ellos trataban de sacarle la información a la gente. Pero ayer, y esta noticia la voy a compartir con mucho orgullo, ayer apareció en los medios de comunicación la social media. Esta entrevista, no entrevista, sino que mi querida amiga Marta Ávila, saludos Marta, que yo sé que estás ahí escuchando, me lo compartió. Es de la abogada, que también se llama Adriana, pero no recuerdo su apellido, pero la abogada que ha estado llevando el caso tratando de conseguir la extradición de esta mujer malvada, la extradición a Chile para que en Chile sea juzgada, por crímenes de lesa humanidad, por muertes, por tortura, por todo lo malo que hizo. Y voy a ponerles acá 
una entrevista, no entrevista, pero una información que Adriana dio afuera de la corte después que se leyeron los resultados de este gran evento. Es un gran evento lo que sucedió allí. Así que escuchen bien, bien atentamente qué dijo Adriana. Es rechazada. Perdón, ¿puedes repetirlo de nuevo, Adriana? Por favor. Okay. Estamos felices. Lo primero que dijo el ministro Anderson es que la apelación de la señora Rivas ha sido rechazada. Segundo, ha hecho una orden de costas contra la señora Rivas. Tiene que pagar. El equipo legal de Australia y todos los gastos legales. Tercero, certifica que ella es extraditable por cada uno de los cargos de secuestro con agravantes. Oh, ¡Bravo! Bien. Y que se publica entonces su decisión en forma oficial en las próximas horas. Así que bien, muy bien. Esto ya no es apelable. Sí, existe una posible apelación a la corte más alta de Australia, que es la High Court. Para eso ya tiene que tener una venia especial. Para poder tener una venia, tiene que ir primero a un panel específico de, la, de los ministros de la High Court y tiene que convencerlos de que el tema que ella presenta, primero, es un tema netamente legal, no procesal, solo legal, legal de que a la ley se ha aplicado incorrectamente, lo cual dudo porque al parecer tenemos un fallo, una determinación única. Y segundo, tiene que demostrar que es un tema de importancia nacional y nuevamente nosotros entendemos que esta es una extradición como cualquier otra. No sabemos obviamente si hay méritos, pero pensamos que tal vez no lo hayan. No quiere decir que ella no lo intente, podría intentarlo. Muy bien, gracias. Es extraditable. Gracias, Adriana Navarro. Bueno, como ustedes escucharon, Adriana Rivas ha sido declarada extraditable, o sea que... ¿La pueden mandar derechito de vuelta a Chile? No, pueden. La deben mandar de una vez por todas ya. Deberían enviarla de vuelta para que vaya. Aunque, por otro lado, vamos a ver qué gobierno hay en Chile en el momento en que ella vaya de vuelta, en el momento en que la lleven a, a la justicia. No sabemos qué puede pasar. Por eso, para hacer justicia por toda esa gente que fue torturada, fue asesinada, por un gobierno de una junta y por un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal que ha estado funcionando en Chile, nació en Chile y ojalá que muera en Chile este año, antes de que termine el año. Así que a pensar bien concienzudamente por quién vamos a votar, yo sé muy bien por quién voy a votar, por quién debo votar, hemos estado y estamos en este país por eso, por los gobiernos que han habido en Chile, no vinimos de vacaciones, como mucha gente piensa, ah, ustedes también en Australia. Dejamos todo atrás por buscar una vida mejor y por buscar libertad, por buscar que se nos respetaran nuestros derechos humanos. Y aunque a veces aquí también hay problemas en Australia, no nos podemos quejar de que acá se puede encontrar justicia. No siempre la justicia es ciega, como ustedes saben, pero igualmente no hay comparación entre los dos países. Y por lo tanto, yo estoy, pero les incito, les ruego que vayan a votar. Ojalá estén inscritos acá en, en Melbourne, porque de otra manera no puede votar si no está inscrito. Pero sí, el 19, recuérdense, el 19 es un día domingo, 19 de diciembre. Allá nos encontramos todos nuevamente. Ahora, antes de pasar a una canción, me gustaría dedicársela con mucho cariño a una querida amiga que ya no está en cuerpo presente, está en, en el, el mundo espiritual. Le hemos hecho muchos homenajes acá en, en Melbourne. Ella es la persona por la cual yo estoy aquí en Mafalda, ya 24 años cumplidos. Y Jacqueline Díaz, esta canción va dedicada a ti, que estuviste de cumpleaños el 24 de noviembre. Así que vamos a hacer celebración de su vida con una canción muy linda.
cuando hoy se escucha lejano Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz Y este es su programa, Mafalda, con su amiga de siempre, Vicky, en el micrófono, porque hoy día estoy solita, pero solita aquí en el estudio, porque yo sé que ustedes me están acompañando desde allá, con, en su casita, con una tacita de té, esperando el fin de semana, que va a ser un fin de semana muy rico, al parecer mañana va a estar soleado y, y, y la temperatura poco a poco va a ir subiendo hasta por ahí por el miércoles que vamos a tener algo de no sé cuántos, más arriba de veintitantos, casi treinta, tal vez más, pero luego de eso vamos a tener tormentas porque estamos en estos momentos sufriendo con las clemencias del clima porque la niña está de nuevo haciendo estragos. Muchas lluvias en el norte de Australia, en lugares donde estaba totalmente seco, 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 ahora hay bastante agua. Y Australia, después de ser pionero en muchas áreas, en estos momentos, Australia es el último país en la lista que está tomando acción contra el cambio climático. El cambio climático afecta a través del mar, porque el mar mantiene y crea el clima. Las barreras de coral, sobre todo las de Australia, son tan importantes, son indispensables para el mantenimiento del ecosistema. Y, por supuesto, tenemos que cortar las emisiones produciendo energías limpias 
como es la energía solar y la energía del aire. Y continuando con el tema de Chile, porque de verdad quedé bastante impresionada de cosas que yo pensaba... No, yo estaba en una burbuja realmente, porque acá lo, el, el resultado en Melbourne de los 664 votos creo que fueron para Boric, yo me lo esperaba y no me esperaba que hubiera otra gente votando por otra gente, pero no importa. Pero en Chile, en Chile yo me quedé sumamente sorprendida de cómo pasó esto, que estuvieron así como los caballos de carrera, como dicen neck to neck, así cuello con cuello, casi, casi llegaron a la meta juntos. Y eso tiene que cambiar, o, obviamente que va a cambiar, pero ojalá que cambie para mejor, ojalá que la gente realmente se sienta a escuchar, se sienta a escuchar qué es lo que están ofreciendo los candidatos. Y tener un ojo bien crítico y un oído bien crítico respecto a las cosas que ofrecen que van a hacer. Así que, por favor, les suplico que lo hagan, que hagan su voto en forma muy consciente de lo que están haciendo, porque esta oportunidad que Chile tiene en estos momentos, o que va a tener el día 19 de diciembre, es una oportunidad única, y que de verdad se pierda es, es terrible, es realmente terrible. Me gustaría, al mismo tiempo, conocí mucha gente allá en el día de las votaciones, pero me gustaría compartir un audio de una persona muy increíble que conocí y que no sabía que habían chilenos en el extranjero que se llaman Comunidad y Diálogo. Y tengo una estica acá muy linda que, donde está integrada la, el mapa de Australia y el mapa de Chile con las banderas respectivas. Muy lindo el logo. Y hablé con una persona, aquí se las voy a poner para que ustedes la vayan conociendo, porque muy pronto la vamos a invitar al programa. Hola, mi nombre es doctora Carol Halland y colaboro con Chileno en el Extranjero, un grupo que se llama Comunidad y Diálogo, y busca educar, dialogar, interactuar con chilenos que están interesados en el proceso constituyente. No es un proceso político, sino que más de diálogo y comprender por qué está trascendental la constitución a cualquier país del mundo, y sobre todo relacionar tres áreas que estamos muy interesados, que es nuestra nacionalidad, cómo nosotros como chilenos y chilenas participamos estando en el extranjero, y cómo nuestros hijos pueden seguir vinculados desde el origen y sobre todo a mí particularmente me interesa porque soy aymara y como indígena no sé cómo yo participar en ese descubrimiento que tenemos que hacer todos los chilenos y chilenas en el mundo. Segundo, en la participación digital. Yo soy experta en inteligencia artificial y en eso yo busco alguna democracia transparente que busque una vinculación genuina con la comunidad y sobre todo yo creo que nos falta como chilenos y chilenas extranjeros vincularnos directamente a la institución de Chile. ¿Qué quiere decir? que nosotros también tengamos derecho a votar por los diputados, senadores, todos. ¿Por qué? Porque somos chilenos, por algo tenemos que tener esos privilegios, ¿no? Y lo invito a visitar a Facebook, tenemos un grupo, ¿por qué Facebook? Porque nuestro cohort, nuestra comunidad es mayor de 18 años, pero a futuro tendremos Instagram o lo que quieran los niños también, porque ellos son el futuro de Chile. Excelente, así como ella conocí, interactué con mucha gente, no tuve la chance de grabar más eh, entrevistas porque nos echaban afuera cada rato. Estábamos haciendo grupo y no, no, no se podía hacer grupo, había que irse a la calle. Pero ahí sí hicimos grupo, nos abrazamos, nos encontramos y la pasamos muy bien. Ahora me gustaría, porque este programa es por mujeres para la familia, para la comunidad, para las mujeres también. A las mujeres siempre nos dicen bruja, ¿cierto? Dicen, ah, la bruja... Y ustedes se acordarán, en la Edad Media a las mujeres se las quemaba en la hoguera, porque ya sea porque sanaban, ya sea porque oraban, ya sea porque miraban o ya sea porque eran mujeres. Hay muchas películas que muestran la historia como fue. Y yo encontré algo que es anónimo, que alguien escribió acerca de las brujas. Así que lo voy a compartir con ustedes porque me interesó, me, me impactó mucho. Y dice así. ¿Que soy una qué? ¿Una bruja, dices? Déjame decirte por qué eso está perfectamente bien. Estoy llena de magia de pies a cabeza. 
pero las cosas no pasan simplemente cuando mueva la nariz como la hechizada, ¿cierto? ¿Que tengo una cara verrugosa y mis mascotas son sapos parlantes? Vamos, este error es bastante antiguo. Déjame contarte todo sobre mi verdadero yo. Entonces, tal vez, solo tal vez lo veas. Mi libro de sombras son simplemente las páginas de mi mente. Esa vela mágica que arde intensamente, esa es la luz que llevo dentro. Mi poción mágica, en pocas palabras, es el amor que comparto. Mi vuelo en las escobas son mis sueños flotando en el aire. El caldero que contiene mi brebaje, bueno, esa es mi alma. Pensé que lo sabías. ¿Ves el brebaje que burbujea en lo profundo? Ese es mi espíritu. No puedo esconderme. Así que llámame bruja, si eso es lo que quieres hacer. Te enviaré un poco de amor, porque ese es el tipo de magia que hago. Fue más o menos así. Vino blanco noche y viejas canciones. Y se reía de mí. Angustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te ha sido. Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor volviera. su programa Mafalda y qué maldita primavera, ¿cierto? ¿Cuánto nos estamos sufriendo con la alergia a pesar de la lluvia? Oh, yo tuve que hacer una pequeña pausa porque tenía mucha picazón de ojos, de nariz y de garganta, así que tuve que tomarme un traguito acá de, de tecito con limón y para componer la voz. Bueno, algo pasó que se nos pasó, se nos pasó así como que era un evento muy, muy proclamado el 25 de noviembre que es el día en contra de la violencia hacia la mujer. Aquí en Australia hubo un grupo de hombres que estuvieron haciendo una conmemoración del día que se llamaba el Día de la Cinta Blanca, donde los hombres llevaban una cinta para los que estaban en contra de la violencia hacia la mujer. Pero resulta que hubo un momento, hubieron mucha oposición, dijéramos, a este día, porque era manejado por los hombres, y casi para los hombres. Entonces, lo que... Tiene un poco de sentido. Si lo miramos de una forma bien objetiva, sí tiene un poco de sentido. Pero la verdad es que son los hombres, en un 99% de los casos, que son los que causan violencia o ejercen violencia hacia las mujeres, ¿cierto? A las mujeres y las niñas, y también los niños. Entonces, como que acá no correspondía que fueran los hombres que estuvieran a cargo de, de esta conmemoración, 
y como que ya nadie se acuerda. Pero aquí estoy viendo que hay otros lugares que en Latinoamérica, por ejemplo, salen las mujeres a marchar contra el fascismo y contra todo tipo de violencia. Porque aunque dicen algunos que, ok, yo no le pego o él no me pega, pero no me pega, es solo me dice cosas feas, pero él nunca ha sido violento. Como que no, todavía no piensan y todavía no caen en la cuenta de que, de que a una persona, sea hombre, sea mujer, si le están diciendo todo el día que no es bueno para nada, que no, no sirve para nada, que todo lo que hace es malo, eso yo creo que a cualquier persona la bajonea, a cualquier persona la deprime y le baja el autoestima. Y esa es precisamente la intención de ejercer la violencia emocional hacia las mujeres, incluso a los niños. Cuando le dicen, oh, ya está llorando como una niñita. Como que llorar como una niñita, eso es malo, es terrible. Llorar, los niños tienen que llorar, tienen que expresar sus sentimientos. Y es por eso que lamentablemente los hombres se guardan mucho, porque desde pequeños les dicen, guárdatelo. Tú no tienes que llorar, no tienes que expresar lo que sientes. Yo les digo lo contrario, si tiene que llorar, llore. Si necesita expresar lo que siente, exprésalo, porque es la única forma en que se va a poder liberar de todo eso que se va guardando, que en el fondo si se va embotellando, ¿cierto? No es bueno para nadie. Embotellar sentimientos es realmente muy, muy malo. Eso crea problemas de salud mental, así como también el hecho que, que a una persona la están apabullando todo el tiempo y que le estén diciendo que es fea, que no cocina bien. Todas esas cosas son horribles para cualquier persona. Como veía yo un hombre en Chile, un tal Kaiser, un hombre que salió hablando tanta basura en contra de la mujer, él dijo, y que no lo voy a poner a él, lo voy a decir yo, dijo que el 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada y al mismo tiempo salen a la calle a protestar porque las violan. Eso es horroroso y este hombre salió elegido diputado y me contaban que después renunció porque hizo tantas tantas declaraciones que son totalmente aberrantes otra declaración que hizo me pregunta por qué no tengo pareja y la respuesta es obvia ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido y para mantener Oh, oh. a una mujer empoderada prefiero volverme homosexual que lo dijo en una forma peyorativa de ustedes se imaginarán las palabras otra declaración dice que los que defienden el acuerdo constituyente desde la derecha son como la mujer violada que se ufana de haber logrado que el violador se pusiera un condón Mira, este hombre me da una rabia, pero felizmente renunció y lo eligieron, salió elegido. Él como candidato salió elegido, pero después por toda la controversia que hizo sus declaraciones, es que realmente tenía que irse. Este hombre no podía seguir ahí ocupando un cargo. ¿ya? Es terrible. Este hombre dijo muchas otras cosas horribles que las tengo aquí, las estoy mirando, pero... De verdad no vale la pena tomarlo en cuenta, ni, ni hacerle caso siquiera, ¿cierto? Prefiero decirles, contarles una noticia muy linda, muy buena, que un tribunal de la India prohíbe encerrar aves en jaulas y reconoce sus derechos a ser libres y volar. Una ley así necesitamos aquí en Australia porque yo he visto los aviáticos donde tienen cientos de pajaritos encerrados solo para el deleite de sus ojos. ¿Cuál es el punto? Conozco, tengo amigos y amigas que tienen un pajarito en la casa que anda volando adentro de la casa, anda suelto y se preocupan de que la, la puerta no quede abierta para que se vaya, pero aunque se ha ido, ha vuelto. Eso si el pajarito quiere quedarse en la casa está bien, pero que lo dejen enjaulado es como poner a una persona en la cárcel. Es exactamente la misma cosa. Y con respecto a la cárcel también, en estos momentos se está hablando aquí en Australia de una ley. Bueno, ya hablamos de la ley que Daniel Andrews quería imponer acerca de quién decide 
uh, acerca de restricciones en caso de pandemia y todo eso. Bueno, la explicación que yo escuché y me pareció bastante lógica es que se termina ese mandato que tuvieron para hacer el lockdown, para imponer, qué sé yo, las vacunas, hacerlas obligatorias. Se termina ese mandato, entonces tiene que haber un proyecto de ley, una ley que determine ya con todo lo que se aprendió respecto a todo lo que hemos vivido, todas las experiencias de este año y el año pasado. Entonces hay una lista de cosas que se deberían tener en cuenta en caso de... Ahora, tal vez excedieron un poco sus poderes en el proyecto de ley y vamos a ver qué va a pasar al final de cuentas, porque esto es a nivel de Estado, pero también hay una tremenda pelotera a todo nivel, porque en este momento... Nuestro primer ministro está peor que nunca en la, digamos, en la preferencia porque ya todo el mundo sabe que es un mentiroso, que ha mentido y miente sobre las mentiras que, que mintió. Entonces yo creo que todo lo hemos visto en las noticias y que yo no estoy difamando ni nada porque los, qué sé yo, senadores, diputados, toda la gente, de, miembros del parlamento, no todos, pero mucha gente incluso de su propio lado, están diciendo que este hombre miente, miente, miente. Y después se le olvida la mentira que echó y trata de excusarse, como por ejemplo, trataba de excusarse cuando tuvimos esos incendios tan terribles que murió muchísima gente, que casi se quemó un estado completo y él salió de vacaciones. Y después cuando vuelve de sus vacaciones va a visitar gente y la gente lo funó porque él trató de abrazar a personas, de dar la mano a personas que... Le dijeron, no, me vengas a dar la mano. ¿Qué te crees? ¿Quién te crees que eres? O sea, él venía como después que ya estaba todo apagado y que estaban entregando ayuda a las personas. Viene a decir, oh, esto es todo obra mía, poco menos. ¿ya? Entonces tenemos un primer ministro que también aquí van a haber elecciones entre cuatro a seis meses y lamentablemente el primer ministro está usando toda oportunidad que tiene para hacer campaña a su presidencia o a su mandato. Así que también es otra cosa que vamos a tener que mantener el ojo bien abierto porque este es un hombre religioso y como religioso han llevado al Parlamento un proyecto de ley que tiene que ver con la religión y que no tengo toda la información hoy día, pero sí prometo que voy a estudiar la, el caso bien detenidamente para no estar hablando sin conocimiento de causa, pero es una ley que es muy nefasta, muy nefasta porque están metiendo la religión en las escuelas, los religiosos van a tener derecho de decir, ok, yo no voy a casar a una pareja del mismo sexo, o les va a dar la posibilidad y la autoridad para discriminar en forma sexual, en forma religiosa, también de color y de todo tipo de discriminación que se puede encontrar, esta ley va a respaldar toda esa discriminación. Así que también tenemos que enterarnos porque lamentablemente estas cosas se saben una vez que se han aprobado, porque no, no nos dan el tiempo a la población para leer y para darnos cuenta qué está pasando. Así que tarea para la casa, estudiar lo que está sucediendo. Yo sé, hay muchos websites en español, o sea, sitios web con noticias en Australia, del Parlamento y de todo lo que está pasando acá en español. Así que si no puede leer inglés, por ejemplo, que no le dé el síndrome de Doña Clorinda. <ríe> me encontré con esto que me pareció muy, muy interesante porque yo creo que sucede en todas partes y las personas que tenemos un poco más de edad y que mañana es mi cumpleaños, de paso digo, que voy a estar feliz celebrando unos 50, o sea, ya no se cuentan, no 50 por 5 ceros, sino que 50, ya no se cuentan. Bueno, el síndrome de Doña Florinda, los que conocieron el Chavo del Ocho se acordarán que era una familia, la vecindad de, del Chavo, ¿cierto?, y tengo un poquito de historia acá porque de verdad que nos llega todo un poquito esto del síndrome de Doña Florinda. Cuando en 1973, imagínense la cantidad de años, 
Roberto Gómez Bolaños, que ya pasó al mundo de los espíritus, Chespirito, creó la serie de humor El Chavo del Ocho. No imaginó que su personaje, Doña Florinda, iba a dar pie a uno de los tres síndromes que infectan al pueblo trabajador de Latinoamérica. Y, ¿por qué no en el mundo entero? El síndrome de Doña Florinda, acuñado por Rafael Tón, que escribió el libro con este título, o sea, se escribió el libro con este síndrome. Los Doña Florinda y Don Florindo son las personas pobres que odian o desprecian a sus pares, es decir, a sus vecinos o gente de su clase social. Los Doña Florinda no son de clase media, son pobres. Algunos de ellos o ellas viven en barrios de clase media para creerse lo que no son. Todos en la vecindad del Chavo del Ocho eran pobres, porque todos ellos eran dueños de nada. No tenían casa propia y debían pagar mes a mes el derecho a un techo a un obeso recaudador llamado Don Barriga. Doña Florinda era tan pobre como todos, excepto por una pensión que le dejó Don Federico, el papá del Kiko, un marino mercante que se perdió en alta mar. Con esa pensión pagaba religiosamente la renta y mantenía muy limpio y elegante a Kiko con su traje de marinerito. Además de comprarle todos los juguetes y caramelos que a Kiko se le antojaban, mientras lo miraban, el chavo, siempre con hambre, cómo detestaba a sus vecinos, doña Florinda, andaba siempre enojada, con una mueca en el rostro, como oliendo pupú. Solo sonreía cuando aparecía el profesor Girafales con un humilde ramo de rosas. El maestro Longaniza también era pobre, cobraba el salario mensual de un profesor de la educación pública. Cómo odian a los de su clase, los Doña Florinda, votan a la derecha o a los intereses de la derecha. Maldicen cuando escuchan la palabra socialismo o populismo, mientras le meten más papas a la olla para hacer rendir el guiso. Repiten como loros, no queremos ser Venezuela, como si vivieran en Manhattan o el Principado de Mónaco. Y no se juntan con la chusma, 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 ¿se acuerdan? Aunque Doña Florinda colgaba sus calzones en el mismo tendal donde Don Ramón colgaba sus calzoncillos. Los tres síndromes que infectan a la clase obrera y trabajadora son el síndrome del tío Tom, el síndrome de Doña Florinda y el síndrome de Stephen Candy, el peor de todos. En otro programa les hablo del el síndrome de Stephen Candy. Demasiados síndromes están enquistados en la clase trabajadora para suerte de los ricos y poderosos y para desgracia de tantos niños con hambre y sin futuro como el Chavo del Ocho. Así termina la historia. Bueno, escribieron un libro al respecto que tiene mucho sentido. Para mí esa gente son los desclasados, que decimos, y que se conocen tan comúnmente, que gente que trata de mezclarse con la gente de clase alta, trata de aparentar lo que no son, y ahora están tratando de votar por un presidente fascista de extrema derecha que va a empobrecer más a los pobres y que el pueblo indígena no tiene chance con un gobierno de ese estilo. Así que nuevamente les digo, pensemos en quién vamos a votar. Y antes de despedirme hoy, les voy a contar que la próxima semana es un día, el viernes próximo, el día 3 de diciembre, ya diciembre, imagínense, en un mes se acaba el año. El día viernes 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y la Radio 3CR ha creado un espacio especial desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, donde se va a estar hablando de este tema por 12 horas. Así que yo les invito cordialmente a que escuchen Mafalda el próximo viernes, porque vamos a tener varias invitadas que vamos a hablar de las barreras de la discapacidad y los desafíos 
que las personas con discapacidad tienen que enfrentar y cuáles son las cosas que ayudan a una persona con discapacidad. Así que no se olviden de sintonizar su programa Mafalda el próximo viernes a las seis y media, pero si quieren escuchar desde las siete de la mañana, se va a estar haciendo un montón de programas muy especiales, muy informativos, con muchos invitados que van a estar hablando del tema, porque este es un tema que a todos nos afecta, porque nunca sabemos, hoy día estamos bien, mañana nos caemos en la esquina y, y quedamos discapacitados, no sabemos, por eso hay que querer nuestro cuerpo, cuidarlo y también cuidar de los que están a nuestro alrededor. Con ese mensaje me despido y les agradezco mucho por sintonizar el programa Mafalda. Como les dije, la próxima semana estamos haciendo el programa especial del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No he estado anunciando porque siempre me veía de sorpresa. Gonzalo Illesca viene con Voces de Chile. En un ratito, a las siete y media en punto, comienza él y yo me voy y le digo, les mando un abrazo gigante y que lo pasen súper bien este fin de semana, ¿ok? Chao, chao. Hasta la próxima. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua.